1: stay here with you I'll stay here with you
0: All I want todo lo que yo deseo con Esteban Campbell de River y con Eloisa Hoyo Mapuchet, que nos va a hablar luego cuando yo quiera. Bueno, Eloisa, hoyo, que se ha metido en un hoyo conmigo, a ver si sale sano y salva, porque yo me gusta meterme en un charco, ella está en un hoyo, a ver quién gana. Macuzet, esto tiene pinta de ser un apellido um, un poquito raro, no es de tu país, o yo sí, en español. El Macuzet no sé. Ella lo opera en... ¿Eh? Ah, claro, yo decía que era raro, que no era homológico. ¿Ve? Es que los franceses tiraron para el norte, para Norteamérica y los españoles y portugueses para Sudamérica y Centroamérica claro es que hay es que uno que se escapó este iba ahí para arriba y se fue para abajo vale no pasa nada bienvenida sea los franceses bueno ella es logopeda mexicana española pero allí se llama técnica de comunicación en México o terapeuta de comunicación más que técnica terapeuta de comunicación evidentemente verbal no no verbal y hoy nos va a hablar de los problemas que tiene para comer como todo el mundo, porque hay veces que escasean los alimentos, otra vez ponemos pipa ¿eh? ¿verdad? comemos más de la cuenta por el tema de la ansiedad y todo lo demás que ella ahora lo va a tener. Oye, pero de tal manera a mí me preocupa más, ¿cómo? ¿Dónde vive y qué, qué tiempo hay para yo llevarme la ropa si quieres ir a tu sitio? ah Claro que sí, Miguel, mira, bueno, eh, yo
1: estoy en, la, en el Estado de México. Está muy cerca de la capital de la Ciudad de México eh, y bueno, yo, yo vivo en, en
0: Vale, chamarras, abrigo, suéter, jersey, ¿y lo otro que era? Unas buenas calcetas y unas botas. Ah, calceta, me, se vuelve que será un pantalón y botas son botas, ¿no? Ah, sí, claro, pantalón sí, no puede faltar. Eso que es la calceta? Pero las calcetas son los pantalones o otra cosa, a ver si me he liado. Eh, pues no, con eso es suficiente. Ah, vale, vale, pues ya tenéis. Señores, claro, que la chamarra, chaqueta, las calcetas creo que hay el pantalón la seis la, la, es eh, otra cosa que ha dicho muy raro y las botas son las botas lo demás está todo claro y ella que vive más para allá de lo que es el centro de México pues no tiene calor al revés tiene mucho frío en la chiquilla si va al centro de México pues hace calor ¿eh? ¿vale? porque está metido en una depresión ahí se hace calor y, y es una sartén y, y a chicharray como aquí en Sevilla que es una maravilla, pero cuando hace calor es todo un coñazo, perdonadme, pero así es de maravilla. Porque estamos también en una depresión, todos los que viven arriba, corren airecito, corren fresquito, pero abajo abajo estamos ellos. Bueno, pues nada, vamos a, poner un vamos a escuchar un poquito de música que se llama Vite, ¿viste? ¿Viste? Okay. Eso, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Que vamos a intentar, señores, que los programas de Hispanoamérica, el OK, lo dejamos para los Yankees, perdón, para los Yankees. Que están todo el día con el chicle, chan, chan, chan. Que son, que, tú has visto un americano pedir chicle en español? Me da cinco Mal. chicles, Che, y dice el, el, el del kiosco Che, y dice, no, cinco. <risa> <risa> bueno, ahí lo dejo. <risa> vale, vale, vale. Bueno, quiero aclarar que Chain era una marca de de, de chicle y 5 era lo que él pedía Bueno, esta canción se llama Mala como tú porque eres más mala que un dolor de muela o un dolor de barriga porque usáis el tequila y eso es muy malo, muy malo. Será eso Bueno, retiro dicho, ella es muy mala, no, es ¿eh? buenísima, es más buena que, que un, que un que una buena comida y un buen plato de, de frijoles, ¿no? Frijolitos, le llamáis allí a los niños, pues allí frijoles, ¿no? Y aquí se usa, había un anuncio, perdona, es que estoy ahora muy, re, muy re, rememorando, había aquí un anuncio de un tomate frito que salió en mexicano, con, el, con la vestimenta de vosotros decía, ¿cuate? ¿Aquí tomate? Pues igual. Pero como Ajá. estaba hablando de problemas para comer, pues se me ocurren todos los chistes de comida. Pues adelante, háblanos de problemas para comer. Una pequeña introducción de unos 5 o 10 minutos, y los micrófonos son todo tuyos. Claro que sí, pues
1: muchas gracias Miguel. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, pues el día de hoy les voy a platicar de un tema muy interesante poco estudiado eh, o poco conocido, que es la deglución y todo el agua desde la boca hasta que llega al estómago con el fin de nutrir y de hidratarnos. Entonces necesitamos que todos los músculos y todas las eh, estructuras involucradas en la deglución se muevan de una manera coordinada eh, y bueno recordemos que utilizamos músculos de la cara, músculos de la boca, de la laringe, de la, lari de la faringe y del esófago pero también necesitamos, para comer, un control cortical. Es decir, necesitamos un sistema nervioso que funcione correctamente. Entonces, tenemos que la deglución eh, se nos va a dar de una forma mecánica y de una forma neurológica, ¿sí? Entonces, eh, la deglución se le estudia en diferentes fases o diferentes etapas. En la primera etapa es cuando nosotros masticamos el alimento o cuando formamos todo el bolo alimenticio. En la segunda fase es cuando el alimento pasa desde la punta de la boca y la transportamos hacia atrás. Después viene una fase que se llama fase faríngea, donde eh, se da el trago. Aquí esta es una fase muy importante porque cerramos la vía aérea y la protegemos para que no exista ninguna eh, alteración en las vías respiratorias. Hasta estas tres etapas, el médico que, lo estudia, que la estudia, que lo diagnostica es el médico foniatra y la persona que la rehabilita eh, allá en España es el logopeda, en Sudamérica lo conocen también como fonoaudiólogos, y en México, como tú ya habías mencionado, eh, son los terapeutas en comunicación humana,
0: ¿no? Eso, terapeutas
1: claro. de deglución. Sí. Y ya por último tenemos una última fase que es donde eh, el alimento llega al esófago y hasta que se entrega al estómago. Aquí ya el médico responsable es el médico gastroenterólogo y nosotros como terapeutas o logopedas ya no podemos intervenir.
0: Bueno, pues está claro mmm, que la muchacha mmm, a mí me la ha hecho fácil, la papillita, me la trago enterita y lo he degluido todo muy bien, deglución para todo aquello que no sepa. Los términos técnicos significa pues tragar mayormente, y la y que es una membranita, es la que diferencia entre la respiración y el alimento, por eso vienen los atragantamientos, porque a veces cogemos aire cuando estamos comiendo, eso le pasa mucho a los bebés, a algunos adultos, como a mí, de vez en cuando, o a lo mejor estás comiendo y te provocan una risa, pues entonces pues, te atragantas ¿no? Claro. Exactamente. Exactamente. Aquí sí. en México hay un dicho que, que dice no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Ah. Entonces no podemos hablar y comer. Claro, ya. Pues menos más que lo has traducido porque los pinoches no sé lo que son. Y, y, y lo otro que has dicho, pues más o menos a chino. Así que señores, fijado que es el mismo español, entre comillas. Pero entre los pinoches y la chamarreta y la no sé cuánto, pues la verdad es que <risa> me pierdo. Así que... Ok, mira, chiflar, chiflar sí. es silbar. Ah, menos más. Claro, Ahora no se puede silbar. Ah. Y el pinal es un, es un polvito que aquí comemos en México. Un polvito, un polvo hecho a base de maíz. Entonces, ah. pues no podemos silbar sí. y, 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 y comer este polvo al mismo tiempo. Ya, porque entonces te hace polvo, ¿no? Pues porque te puedes ahogar, te hace toser. Claro, es que aquí hacerse polvo significa que te, que te, que te asfixia, ¿eh? O que también... Exactamente. Eso, eso, Bueno, está claro que el chiflar se va a acabar, que un anuncio muy famoso hubo aquí en España, que era el frotar se va a acabar, porque había un producto que lo hacía mejor. Bueno, pues ahora vamos a poner un poquito de música, porque ya ella lo ha hecho muy bien, y la verdad que lo está haciendo una papillita, muy fácil de tragar. Aquí cuando dicen que uno hace las cosas con una papillita, significa que lo deja todo muy claro, y hasta un bebé se entera, ¿vale? Eso es la expresión... Perfecto. De, lo está haciendo todo una vampillita. No es que lo haga mal, al revés, muy rico. Bueno, ¿qué te voy a poner? ¿Qué te voy a poner? Hombre de nada, ¿qué te voy a poner? Porque te he puesto niña mala, después te he dicho que, está, que, está, que, que eres buena, ¿eh? Y lo otro me lo reservo porque iba a salir otra cosa. Mira, te voy a poner una canción mexicana. A ver. A ver si la conoces. Mundo Amenta. No, ah, a, perdón, Mundo Armenta. Anda, que. Amenta, Armenta. El rey del Garibaldi. y es? Okay. Es eh, después de tanto eh, Por fin, después de tanto Te has animado a hablar con nosotros Y yo te la agradezco Esta canción la suelo poner mucho En este programa porque es la de inicio La de cabecera Pero como me han criticado que no cambio las canciones pues Este año he dicho, pues no Vamos a hacer canciones nuevas Pero es que también me gusta Así que ándele, ándele, ándele Al que no le guste, que cambie de emisora Ahí va no, no No <risa>
1: ¿Cuántos años de no verte te encontré? Hoy, oh, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, oh, después que por tomarte sin remedio te perdí. De vivir.
0: Anda, Anda qué pedazo de música te estoy poniendo, eh.
1: Puro
0: ¿Cómo? ¿Qué le pasa al pulpo? Que me he perdido. Eso de España, puro el pulpo. Mariachi. Ah, puro mariachi. Anda. Puro mariachi. Puro mariachi, ya lo sé. Yo había entendido el pulpo. Digo el pulpo. Como estamos hablando de problemas con el paco médico, aquí, 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 el pulpo también se le atraganta a la chiquilla. Bueno, venga, vaya, vaya, Bueno, <ríe> qué tarde llevo, estoy sembrado. Bueno, te <ríe> voy a hacer el concurso. Tiene dos oportunidades: el famoso concurso okay. del programa. Esto lo he inventado yo porque estoy cansado de que no escuché los programas. Y si lo sabe, hace bien. Es que oye, los programas, porque luego me dicen, es que no lo escuché. Ah, aquí vamos a ver si realmente lo escuchan. Bueno. Tienes dos oportunidades. En esta canción, la siguiente. El concurso consiste en decir dos palabras. Si te toca, pasamos a otra fase y te vas a un viaje a París. Y si no, te quedas aquí, es decir, México. ¿De acuerdo? Bien, bien. tú sola. Dale, dale, bien. Te voy a dar, pero bien, pelo. Vamos, tienes que decir lo que yo diga después de que termine, dos palabras muy sencillas y después la repites tú. Pero primero las digo yo, ¿vale? El, la primera muy normalita, la segunda es susurrando, no cantando, ¿vale? En riguroso... Directo. Adelante. En riguroso... Bien. Ya ahora, por fin, por fin, pasa a la siguiente eliminatoria, te va a tocar un viaje en Charco, vas a tener que venir andando desde México hasta España de España cogeremos un coche de alquiler que se llama Bla Bla K es decir, muy barato que vas ahí con gente que no conoce de nada, vas a llegar a, al hotel un hotel de mala muerte, muy cerca de la torre infiel que estará tapada por un muro, eh, evidentemente tendrás que ir andando a verla y estará dos o tres días con todos los gastos pagados. Pero primero vas tú, lo pagas y después nos traes la factura y te la guardamos. Ese es el viaje que, lógicamente, se hará por sorteo. Y si me pasas tu número de cuenta, te pondré de las primeras. ¿Estamos de acuerdo? perfecto Bien. Pues nada, ya llega ya el tema de las preguntas. Señores, vamos a hacerle otra prueba porque me parece a mí que está se la han chivado y le han puesto una grabación y no me fío. Bueno, pues nada, a mí me, me ha gustado el, el problema para comer porque lo ha explicado muy bien técnicamente, pero realmente, eh, vamos a ver, también influye el metabolismo, ¿no?
1: solamente que aquí ya lo ve otra especialidad. Ah, Nosotros vale. como, como logopedas sí. no vemos realmente la parte de la nutrición. Más bien nos enfocamos en las consistencias que la persona puede comer.
0: Vale, y entonces ahora hago la siguiente pregunta. El tema de los dientes, que es importante en la en la, en la digestión, lo ve otro especialista. Entonces vosotros, digamos que partís de la base de, 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 de la salivación hasta lo que es la entrada en el estómago. Y a partir de ahí ya lo vemos otro... Vale, Muy bien. Ahora que me, yo, yo qué haría si el niño tiene mmm, el niño eh, tiene mucha saliva o el niño tiene poca saliva. ¿Qué hacemos? Pues hay que ver por qué tiene tanta saliva. Ya. ¿no?
1: Entonces, eh, necesito saber si es porque no se la pasa, porque le están creciendo los dientes o porque eh, pues le está costando trabajo diluirla.
0: Ya, y si el niño tiene más diente que la madre que lo parió con perdón, ¿qué hacemos? ¿Se los cortamos los dientes, se los lijamos? o qué hacemos? ¿O se los arrancamos? Dejen lo que No, 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 que crezcan, que crezcan como deben crecer ah.
1: hasta que pueda masticar correctamente este niño.
0: Ah, o sea que se supone que a partir de la, dentaci... de la dentadura, es decir, de la dentición, por ahí, por ahí vienen los dientes de leche, el niño ya digamos que saliva mejor y el, y el bolo alimenticio que es la digamos, la comida con ensalivada, pues entra mejor y hacemos mejor digestión. Vale. Y yo te iba a hacer otra pregunta, porque yo sí me pregunto. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño que los ensaliva bien no pronuncia bien. Eh, pues,
1: um, la deglución es un proceso prefonatorio. Muchas veces cuando la deglución está alterada, también el lenguaje o el desarrollo del lenguaje se puede ver eh, alterado.
0: Bien. Bueno, yo sé que hay un chiste que eh, los niños cuando nos, se nos caen las paletas, los dientes delanteros, empezamos a silbar, hacemos... S -s -s -s", claro, porque nos faltan los dientes para que se escapa el aire, ¿no? Se escapa el aire, se sí, exactamente. Aire. Eh, sí. Y entonces no podemos comer los polvitos eso que vosotros habéis dicho de México porque no se puede hablar, que es silbar y comer a la vez. Entonces el niño que, que tiene los dientes así es mejor que, que sirve y los otros coman, ¿no? no sé. Está perfecto. Y si el niño que no tiene los dientes le da por estornudar, es mejor que... Ah, es que puede ser que el, el polvito se le fue a la nariz Puede pues. ser, Bueno, señor, estamos hablando de un polvito alimenticio, ¿vale? Que aquí sería el polvo de la, de la papilla. Bueno, es un poquito de humor para que, lógicamente, entenda, entendáis que esto que, para mí, es nuevo, para ella está harto de verlo, ¿no? Y, por cierto, en el vídeo que tenemos publicado, de buenas, de salud mental, emociones aparece ella con los niños, con los problemas de dentición. Pero realmente, claro, con la dentición y con el tema de salivaje. Y entonces, ahora te hago una pregunta también que se me está viniendo a la cabeza. El tema de la lengua, o sea, la, la, la lengua, ¿no? La lengua seca también es un problema para la... para el comer y para el tema hablar. Claro, sí. Nosotros necesitamos eh,
1: para comer mínimo un mililitro de algo, de saliva, de agua, de comida, para que podamos deglutir. Si no, las estructuras no se mueven correctamente. Igual para hablar, pues creo que a todos nos ha pasado que en la mañana, cuando despertamos, eh, hasta nos cuesta trabajo hablar, porque la boca la tenemos toda seca, toda pegajosa. Entonces, pues sí, es importante la salivación.
0: Vale. ¿Y por qué durante la noche nos quedamos secos y nos salivamos?
1: Más bien, sí salivamos, pero de manera inconsciente estamos pasando, estamos deglutiendo la saliva.
0: Ah, es decir, que nos la estamos tragando.
1: Exactamente, aproximadamente cada 20 minutos sí. nosotros estamos deglutiendo la saliva en la noche.
0: ¿Y durante el día no nos la tragamos? Claro que sí. Ah, yo que pues sí. Sí, la, la
1: saliva siempre nos la tragamos, pero la frecuencia es mayor. Obviamente cuando comemos, eh, deglutimos más cantidad de veces o tragamos más cantidad de veces y durante el día, pues la saliva, mientras hablamos o estamos viendo la televisión o escuchando el radio, estamos deglutiendo la saliva.
0: O sea que por la noche tardamos más en deglutir o tragar la saliva y durante el día es más frecuente, por lo cual la boca está húmeda y de otro lado la boca está seca. Así ya. es. Y el tema del ronquido... ¿Tiene que ver con, relacionado con lo que tú has estudiado y con el tema de la comida? Sí, un poco. Eh, nosotros roncamos porque eh,
1: la postura puede, estar, puede ser una mal postura, pero también porque hay una estructura, hay un músculo que se llama el velo del paladar, el paladar suavecito que nosotros tenemos en la boca hasta atrás. Cuando estamos dormidos se cae, entonces... Eh, tapa el área por donde respiramos
0: y se produce algo que se llama apnea del sueño, que ah, es el ronquido. Eso lo tengo yo. Y eso no es manera de apuntalarlo, de decir, de sujetarlo con unos clavos y unas puntillas o algo, digo yo. Sería maravilloso, pero pero no. <risa> bueno, señores, pues ya sabéis que eso no se puede apuntalar como una casa cuando se está cayendo y habrá que recurrir a... Yo de momento no, no necesito aparato de respirar, pero hay personas que sí lo necesitan. Mi es apnea leve, apnea es, digamos, que se produce, por lo que me han explicado, digamos, una parada respiratoria que parece que te va a morir, pero no te mueres. Eso es lo que me han explicado. ¿Es correcto? Así es. Ya. Yeah. Entonces, si dejamos de respirar, por lo visto, me explicaron que te pone un poquito más tonto de lo que está Y entonces, no solo te levantas sin saliva, sino que te levantas con, con la memoria a las 3 de la tarde, porque no has tenido calidad del sueño. ¿Es correcto? Exacto exactamente ve, ¿eh? ya sabéis por ahí los tiros, bueno señores pues ya sabéis un defecto más que tengo y por lo cual podéis pues ver cuando se me va la pinza o la olla o como queráis decirlo en diferentes idiomas porque con la neas leve me quedo unos segundos parado y le tengo que dar al, al, al mecanismo. Tengo un, un motor de esto auxiliar y entonces, pues cuando no me funciona, salta al automático. Y entonces, por ahí voy tirando, gracias a Dios, pues nada. No, las la, la neas leves en mi caso, en, en mi caso, leve y no necesito. De momento, no me han dicho que me paro mucho, vamos a ver. Pero sí ha habido momentos en que me he parado. Oye, ¿influye el estrés en esto de que te pare un poco las neas ¿Te influye o no? Supongo que mientras más estresado estamos, más roncamos y más apneas tenemos durante la noche. Pues ya empezamos. Ya no sé. descansamos mejor, también. Pues ya empezamos. Ya sé yo que, que me estreso. Bueno, pues nada, habrá que tener cuidado con el estrés. <coughs> una y una más dos, son tres. Pues habrá que tener cuidado con el estrés y evitar la... Sí, claro. Hay un chiste que dice que va uno al médico y dice, doctor, doctor, ¿qué le pasa? Porque estoy todo el día soñando uno más dos, uno más dos, uno más dos, que es estrés. Pues ya está. <risa> Muy bueno. Vamos a poner un poquito de música que te voy a poner una canción pegajosa que se llama. Pues no lo no sé. Ahora te lo digo. Porque como estaba hablando de que el parada pegajoso para acá, para allá, pues te la voy a poner. ¿Qué, qué demonio. A ver si te gusta. Pegajosa. La canción, claro. Se llama Boleto de tren. ¡Chao, fan! El otro ya tomé café con él. Es chino y creo que no tiene corona que está de moda. Vale, ahí lo dejo Chao fan, boleta de tren Que será billete de tren Estoy seguro que no olvidaré Sigo buscando lo que nunca encontré Hoy no es lo mismo que solía ser Toco tu puerta, me tomo un fernet Qué mala suerte no volverte a ver Amén. Bueno, señores, hemos hecho un play by ella y yo, y hemos estado cantando ella la, la voz femenina. Yo soy la masculina. Como yo no me creo que haya acertado a la primera, porque yo sé que me han dicho las malas lenguas que tú no estudias ni vendo estos programas. Yo te voy a hacer que me repita el riguroso directo. Porque para mí, que han sido los que juegan por primera vez al fútbol, mete un gol. Eso de así de chiripa. Vamos a ver si realmente es verdad o no, por favor. Adelante Pero lo hago yo primero Para que te quede con la cobra Y lo Es que no me la has repetido Venga Vamos a ver. En riguroso Directo Adelante En riguroso Directo Bien Bien Señores No ha hecho trampa Ya está claro Que ella lo ha hecho así Porque le sale Y sabe hacerlo Pues te quiero mañana Cruzar el charco a nado Porque está la cosa muy mala Te quiero aquí a mi lado Para el riguroso Directo Bueno Pues <risas> Voy a recordar el programa como dicen aquí los que no saben hablar porque tienen problemas fonéticos o logopeda o como quieran llamarlo, porque no pronuncian la R, que hay un truco que es el perro de Ramón Ramírez, no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado pero lo tienes que hacer muy rápido porque si no la R es muy fácil pronunciar así que yo no sé cómo se dirá en México te lo declaro porque eres fonólogo, fonologo, fonaudióloga y eres de todo un poco. Bueno, pues ya vamos a entrar en la fase del resumen. Pero antes tengo una pregunta que hacerte. Y es la siguiente. ¿El comer y el hablar van de la mano? Sí. Sí.
1: Sí, sí, sí van de la mano.
0: Ya. ¿Por qué? Porque eh, pues realmente son las mismas estructuras con las
1: que comemos que con las que hablamos. Entonces, sí, sí van de la mano. Normalmente cuando hay una persona que tiene problemas para comer, también tiene problemas para
0: hablar. Curioso. Y entonces, la persona que habla, vamos a ver, discúlpame, voy a hacer un poco... No quiero herir sensibilidades, pero la persona que tiene problemas de hablar, como por ejemplo un gangoso, perdóname si dice así, una persona, o oh, tartamudo, perdóname la expresión, no quiero herir sensibilidades, Sé que tienen problemas para hablar. ¿También tienen problemas para comer? Normalmente las personas, como, como tú ahorita mencionaste,
1: gangosas, es porque tienen una alteración justamente en el velo del paladar, en ese músculo que claro. habíamos platicado. Mm. Eh, entonces, hay veces que el, el alimento se les escapa por la nariz. Sin embargo, eh, con las personas tartamudas o disfémicas, no, no tienen alteración para comer, porque ahí lo que está alterado solamente es el ritmo del habla
0: Vale, o sea que Julio César era tan mudo, pero no tenía problema de comer, y el gangoso el que y se le va por la nariz, perdonadme pero tengo que hacerlo a veces. a veces claro, y entonces si el líquido se le puede escapar más que el sólido el sólido es, eh, por ejemplo los lo guacamoles y esas cosas, y el líquido por tequila porque estáis todo con el tequila, que claro es que como no lo veis, el problema es que no lo veis porque es blanco, y claro, o lo tomáis como si fuera agua, así está ahí se os va a salir el estómago. Oye, ¿y el tequila influye para hablar y para el comer? Porque qué horroroso. Pues eh, yo creo que sí. Te dan más ganas de hablar cuando tomas tequila. Ve, ve, ve. Yo sabía que el tequila. Por eso lo no tomáis mucho. ¿eh? Porque... Yo ahorita me tomé uno antes de empezar aquí be, a hablar contigo para que, be, para que pudiera hablar mejor. Ve. No sé si se te ve que está suelta la lengua <ríe> y, el fre... y, y el músculo lo tiene suelto. Tienes que agarrar el músculo antes. <ríe> El del velo del paladar. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, yo es que la verdad que el, el tequila lo he probado y es muy difícil de tomar para mí porque es muy fuerte, ¿eh? Eso y el alcohol sanitario son muy parecidos, ¿eh? Yo creo que a vosotros el tema de las úlceras, sinceramente, no es... Oye, ¿y ahora que estoy cayendo yo? Yo sé que no estudié el tema del estómago, pero el tequila por la garganta, eso tiene que hacer algún daño, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, así es. Normalmente el tequila o en general todo el alcohol, eh, a la hora que pasa cerca de la laringe, se irrita. Eso, eh, entonces puedes provocar alguna alguna disfonía si es que el alcoholismo es muy fuerte. Claro, claro. Entonces, sí, los que toman no, mucho alcohol, no. le tropea algún músculo o algo, por eso hablan imulento, ¿no? ¿Qué se produce ah, realmente? No sé. Eh, pues mira, puede ser que eh, el alcohol
1: te provoque reflujo. Entonces el reflujo eh, puede irritar los pliegues o las cuerdas vocales. Igual wow. si, si llegan a tocar, pues puede, puede ir irritando toda la mucosa, toda la piel que recubre, que nos recubre por dentro.
0: Yeah. Entonces, por eso, por eso te altera. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Tomamos tequila, dejamos las cuerdas tranquilas. ¿Qué hacemos? Dejamos el velo de paladar. Con moderación. Con moderación. Ah, bonita palabra. Y entonces los que toman mucho tequila, si tienen apnea, ¿qué pasa? Que es una bomba explosiva, ¿no? Probablemente sí, se pueden
1: despertar tosiendo <risa> por la falta de aire y por el reflujo que le puede ocasionar
0: el alcohol. Claro, el reflujo es que vuelve otra vez para arriba, que va al estómago y sube para arriba. Exactamente, y se regresa. Se regresa y otra vez para abajo. Y claro, por eso gusta el tequila, porque esté para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y entonces con un trago Pues tenéis el recorrido Y os dura por lo menos 20 veces Claro, normal, suele pasar Bueno, aquí la verdad que somos también aficionados Al whisky on the rock Que le llaman, el rock el hielo Y uh -huh. también somos más Aficionados al, al vino y a la cerveza, pero a la vida destilada Yo me he hartado de whisky Whisky con, con Whisky con Coca-Cola ¿no? Eso sí es lo que me he hartado Y en fin y luego está el licor 43, ¿vale? Que es un refresco de naranja con. Que está muy rico, pero yo no me acuerdo con qué era. Fíjate es que hace años ya que no. lo he probado. No. Pues está muy bien el licor 43. Y sirve para, para tomar los tres, porque uno paga y lo toman los tres. Era lo que hacíamos sí. cuando éramos jóvenes, pues estábamos muy tiesos. Y, y era, creo que era, mmm, creo que era lo mismo whisky, pero con, en vez de con Coca-Cola, con Fanta de naranja. ¿Vale? El contró con Coca-Cola también me gustaba, porque el contró era muy suave, contró Contreu en francés, porque como tú eres Macucé, era Contreu, ¿eh? Contreux. Y luego mi padre también tenía allí el, eh, varias bebidas, pero ya las otras no me gustaban tanto. El ron el ron sí me gusta, oye, fíjate tú, el ron me encanta. Y el mojito y esas cosas, oh, qué cosa más rica Aquí lo pone mucho en la boda, ¿eh? Claro, algunos cantan más de la cuenta. Y luego dice que tienen problemas para comer No, es que están tajados, bebidos ¿Cómo van a comer? Si no pueden ¿Eh? Bueno, pues vamos a entrar en el tiempo Del resumen, pero vamos a poner un poquito de música ¿Vale? Me estoy pensando los pipas Y te voy a poner una cosa que me encanta mucho Que se llama ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? A ver, ¿qué te pongo yo? Te voy a poner Te voy a poner story Story que es historia. Vamos, que nos vamos. Como estáis todavía dormidos, porque estáis todavía que no sé si habéis comido o no. Nosotros ya estamos a punto de cenar. Que por cierto, vuelvo a repetirlo. Me encanta que me llaméis, pero por favor, si estáis en el almuerzo, pensad que aquí desde a ceno, no penséis que estoy despierto. Puedo estar dormido. Y cuando cenéis, por favor, estoy dormido. Intentar no mandarme whatsapp Aunque esté en línea, estoy intentando dormir No puedo, pues nada, aclarado Por cierto, mejor hora para hablar Conmigo sería Antes de que comáis, ¿vale? Pues, muchas gracias Pues nada, oído a, a navegar Te lo digo por los países latinos que me tienen Con los cambios horarios parezco Una controladora aérea Bueno, pues ya entramos en el resumen ¿Qué podemos resumir de los problemas para comer? Con Eloisa hoyo Macucet, que por cierto viene de francés, que es logopeda mexicana en España, eh, técnica de comunicación en México y fonoaudióloga en otros países. Adelante.
1: Muy bien, eh, pues vamos, como resumen te voy a platicar que eh, la alteración para comer la conocemos como disfagia. Entonces me gustaría aquí platicarte... Eh, o que ustedes escuchen, ¿cuáles son o cómo voy a identificar si alguien tiene un problema o no tiene un problema de comer, para comer? Uh -huh. Entonces, cuando una persona tose o se atraganta, eh, estaríamos hablando ahí que es algo peligroso, que, no se, que, que se está eh, alterando la vía aérea. Algo puede entrar a los pulmones. Si sí tenemos flemas durante la alimentación, si sí hay una persona que tiene neumonías frecuentes y no sabemos por qué. Cuando la persona no se acaba todo el alimento que necesita, o cuando se tarda mucho tiempo para comer, cuando escuchan una voz húmeda cuando está comiendo, una voz húmeda es como si burbujeara el, la garganta al hablar. Eh, si la persona se cansa al comer, si durante la alimentación está... <coughs> <coughs> mucho tiempo carraspeando o si tiene dificultad para comer, aquí estaríamos hablando que esta persona podría tener disfagia y se tiene que estudiar. Entonces, ¿con quién voy si necesito eh, evaluar mi deglución? Voy a ir con el médico foniatra. También hay algunos otorrinolaringólogos que también estudian la deglución. Entonces, es muy importante porque para no tener eh, complicaciones respiratorias y no tener complicaciones nutricionales. No sé si, tengan,
0: si tengas alguna pregunta Hombre, yo muchas, pero como el tiempo es, es oro, ya si te voy a poner la, la, de, la música de despedida, no te vayas porque bajo la música, como tú bien sabes y me dices dónde te podemos localizar, yo creo que ha quedado claro, señores, el comer y el, y el hablar se va a acabar, o se come o se habla, ¿eh? Porque si no, luego tenéis que ver a Aloisa Hoyo, Macuze que ella está encantada de recibiros ¿vale? Pero, hombre, no sea atragante, ¿eh? Bueno, y me ha encantado la presión esa de, del silbar y del comer esos polvitos que deben ser unos polvitos mágicos, porque. Me <ríe> ha lo de los polvitos. <ríe> ¿Cómo el es la presión? Es ¿Cómo es tontre. la presión? <ríe> ya. El pinole. El pinole. Y lo otro, <ríe> el silbar, ¿cómo es? Chiflar. Chiflar. <ríe> es que aquí chiflado es sinónimo de tonto, de loco, por eso me ha hecho No, 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 no. Chiflar es sinónimo de silbar. <risa> perdona mi parte con las palabras oye necesito hacer que me hagáis un diccionario todas las mexicanos porque es que yo voy a chiflar voy a alucinar y me voy a volver loco de verdad bueno vamos a poner la música que cuando llegue allí arriba <risa> lo siento que no puedo mi parte con las palabras nuevas <risa>
1: Después de tantos años de no verte
0: te encontré, oh, sentí un Bueno, <coughs> Eloísa, Eloísa, que tiene el nombre de una canción muy famosa que se llamaba Eloís, y además tiene el nombre francés. Eloísa, ¿dónde te podemos localizar? Aparte de, de por cierto, cuando hablaba contigo, tu marido decía que parecía aire porque vivías en la montaña. Aparte de localizarte como a Heidi en la montaña, ¿dónde más tiempo en localizar? Mira,
1: a mí me pueden encontrar en mis páginas de internet, bueno en Instagram y en Facebook como Fono Rehabilita o Fono Rehabilita México ahí estamos con, eh, subiendo contenido sobre la delusión y sobre el habla muy seguido entonces ahí es donde me pueden encontrar y aquí en la Ciudad de México si alguien nos está escuchando, eh, nos encontramos en la Colonia del Valle en la Ciudad de México y en Echelaray, Estado de México
0: mm, vale, hombre España si te escucha, México complicado vale, porque la, la potencia no llega y todavía no tenemos ningún Amancio Ortega que, no, que nos dé cobertura bueno pues nada la vamos a votar, cariñosamente, que despedir, porque con la chufla me he reído mucho, que por cierto, es silbar, es silbar, así que te voy a chuflar, te voy a silbar. Aquí chufla es, un, es una porquería, ¿vale? Perdóname, pero a lo mejor es silbar, es una chufla. ¡Ah, chiflar! Yo creí que era chuflar. No, con I, con i chiflar. chiflar Bueno, chiflar es de chiflado, de loco Así que también por ahí me escapo Bueno, hazme el diccionario ese porque me he perdido Con tanto chiflar a eh, acabar chiflado perdido Bueno, eh, ya la podéis localizar a ella <coughs> eh, Bueno, vamos a ser serio En las redes sociales le hemos hecho un vídeo De salud mental, emocional, hispana eh, Ahora va a subir, vamos a subir este programa en el Spotify Que es salud mental, emocional, hispana En el Ivo también la tenéis también el programa en el twitter arroba mental hispana tenéis también en el instagram que es salud mental guión bajo emocional hispano el facebook o facebook como dicen aquí en españa es eh, salud mental emocional hispana creo que no se me olvida nada pero sí se me olvida algo el blog es buena salud cultura mental buena salud cultura mental punto ahí vais a tener todo 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 lo que ella eh, necesita ahí. Creo que ah, Vamos a ver Ah, qué chiflar, que me, que me ha pasado Por, por Whatsapp, que la palabra Chiflar, C-H-I-F F-L-A Pues chiflar, pues también Vuelvo a decir chiflar es loco Está chiflado que está loco, vamos Un poquito más allá que para acá Que si le das al tequila, pues está más chiflado todavía Pero bueno, eso es como si te Tienes dos minutos Para despedirte Adelante. Que, por cierto, me imagino que la, el consultorio tendrás con Fabiana. ¿Con Juliana? Perdón, con, con Juliana, eso, Fabiana. Eh, no, ella, ella está un poco más al sur de la Ciudad de México, yo estoy ah. más al norte. Ah, que habéis separado, habéis peleado, cada una está en un sitio. Muy oh. bien, perfecto. Bueno, pues tiene dos minutos bien. para despedirte. Bueno, pues...
1: Pues un saludo a todos los que nos están escuchando y eh, muchas gracias Miguel por la invitación esperamos vernos más seguido con temas de su interés eh, y pues eh, síganme en redes sociales con o rehabilita México y los esperamos a todos aquí en México acuérdense ahorita hace, hace calor en la Ciudad de México pero ya en el Estado de México en la zona montañosa hace más frío entonces se pueden venir con una chamarra bien, bien abrigados la
0: chamarra es una chaqueta ah, vale, de, abrigo, por ejemplo pues, un abrigo, exactamente chamarra, Entonces, abrigo es exactamente, otra, otra palabra para el diccionario no, pero chamarra, chamarra se usaba antiguamente aquí en España pero ya se, se nos internacionalizamos nos volvimos europeos, que a veces está bien pero otras veces perdemos la esencia y se dice abrigo, pero chamarra se usaba antiguamente y era muy típico de España esa palabra y se usaba mucho en los pueblos, ¿vale? ahora nos hemos vuelto más civilizado entre comillas. Yo quisiera decir una cosa antes de que, de, que, de que acabe el programa, que es muy bonito. A partir de septiembre retomamos, ¿vale? Por motivos de ITM, Inspección Técnica Ambiental, pues me ha aconsejado que me retiro unos meses y lo voy a hacer, pero la asociación sigue hasta junio, ¿vale? Pero yo voy a acabar los programas si Dios quiere y no me da un patatús hasta junio. Pero ya julio agosto, no me llaméis, no contáis conmigo, déjame descansar las neuronas, y no me, volváis, no me volváis más chiflado de lo que ya estoy, ¿de acuerdo? ¿Eh? Aunque para vosotros sirva, para mí el es más loco.
1: Y deciros
0: que tanto a ti eloísa como a todos aquellos que han pasado por este programa me podéis mandar toda la información de publicidad que queráis, que nosotros la subiremos a nuestras redes de forma totalmente voluntaria, altruista y gratuita, porque queremos que se os oiga en todos los sitios, y si Dios quiere que la salud mental y emocional y todo lo que esté relacionado con ese tema pueda llegar a todas las partes del mundo entero. Y, por cierto, te acuérdate de pasar un número de cuenta porque voy a influir en el curado para que te toque enviar a París, ¿de acuerdo? Eh, excelente. Eso, es que luego es se... Le Sí, 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 porque luego se me puede estropear la voz y luego no me acuerdo, ¿vale? Porque tengo, tengo, tengo pruebas de fonoaudiología. Pues nada, decirte que me ha encantado y me alegro que te guste la experiencia Y por supuesto puedes traer cualquier tema de interés He aprendido mucho, sinceramente, no me acordaba de algunas cosas, me las he refrescado Y si vienes a España, pues te recomiendo que venga pues, lo más ligerito de ropa, si es posible y, y eso que en el norte hace fresquete tráete la chamarreta, pero de Madrid para abajo tráete mmm, un bañador porque con el bañador y un pijama es suficiente no hace falta traer más, ¿vale? os lo digo para aquellas personas que viajan Barcelona hace calor pero no en toda Barcelona en Barcelona ciudad sí luego está la sierra que no hace calor hace fresquete pero para que tengáis una idea clara Madrid de Madrid para arriba en el mapa, tened cuidado que hace fresquete hace calor, pero por la noche refresca ¿Eh? no no vengáis que yo dije que no hacía calor pues hace, ¿de acuerdo? de acuerdo eso, es porque me veo venir no, que dijiste que hacía calor, no, hijo no hace fresquete, bueno y las costas pues las recomiendo que están muy bien, también México me encantaría conocer la ciudad de México y también me gustaría conocer lo que tenéis de la de los de los, de los lagos esos donde digamos están interi interiores y, y la zona de Cancún y todo eso a ver si me invitas que eso, los cenotes, eso, porque como es cenar yo sabía que era de comer cenar pero no sabía lo que era, los cenotes eso, ahí se come muy bien los, en los cenotes. cenotes, bueno son antiguos cementerios mayas que había y hombre, a favor de mandarme un viaje, perdón, el billete de, de avión de Cancún, a coro revertido que tú lo gasto pagado, una pequeña cosilla que yo, en fin no quiero que tú te sientas obligada pero que día bien, bueno, pues ahora sí hemos agotado el tiempo y ya así te, me despido de ti, eh, de Loisa Hoyo Macuté, me lo pasa muy bien. Mañana más y mejor, en riguroso. Directo, mejor imposible.